0: Informativos Extremadura. Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Son las 2 y 20, 10 los minutos que tenemos por delante, que nos restan para contar qué es Noticia en Extremadura en este jueves 16 de julio. Que ha sido día de homenaje, día de recuerdo para todos esos fallecidos que nos han dejado en esta desoladora pandemia y que aún nos acompaña y no nos exige no bajar la guardia. Lo contamos antes, miramos a los cielos que nos van a acompañar, que lo están haciendo ya, lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, buenas tardes. Buenas tardes, a estas horas continuamos con tiempo estable y seco en Extremadura, cielos casi despejados, con
0: nubosidad de evolución dispersas o sí en las sierras del sur y este con temperaturas por su parte en aumento, valores elevados de 41 grados en Badajoz 40 en Mérida, 38 en Cáceres el viento sigue soplando flojo variable y de cara a mañana misma tendencia ambiente soleado, con temperaturas sin grandes cambios, un ascenso ligero, con máximas elevadas y cielos casi despejados es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Sepan que Extremadura registraba esta medianoche 8 de las 10 temperaturas las más altas de toda España, Alconchel y Mérida a la cabeza, 32,4 grados, hoy alerta naranja en la zona de Las Vegas del Guadiana, amarilla en Tierra de Barros, Serena, Siberia extremeña, sur de Badajoz, así como en el Tajo y el Alagón de la provincia cacereña 14 horas, 21 minutos, continuamos. 519 fallecidos confirmados oficialmente en Extremadura desde el inicio de la pandemia, más de 28.000 en toda España cerca de 600.000 las personas que han perdido la vida en todo el mundo por la COVID-19. Ellos han sido los protagonistas en el recuerdo esta mañana en Madrid, en esa ceremonia de Estado en memoria de las víctimas, presidido en el Palacio Real por Su Majestad Felipe VI y al que han asistido todos los poderes públicos del Estado, también los presidentes regionales, entre ellos el extremeño Guillermo Fernández Vara. El monarca rendía homenaje a las víctimas y aplaudía la responsabilidad que ha demostrado el pueblo español durante estos difíciles momentos.
0: Sin duda hemos contraído una obligación moral y un deber cívico, la obligación moral de reconocer, respetar y recordar siempre la dignidad de los fallecidos y especialmente el espíritu de esa generación admirable de españoles y el deber cívico de preservar e impulsar los mejores valores que fundamentan nuestra sociedad. ...nuestra convivencia...
1: ...tomaban en el acto la palabra Hernando Calleja... Es hermano del periodista fallecido por COVID-19... ...Fernando Calleja y Aroa López... ...que es enfermera del Hospital Valdebron de Barcelona...
0: ...por eso quiero pedir... ...hoy a todos... ...compasión... ...no vamos a olvidar... ...a ninguno de los que perdieron la vida... ...en este doloroso momento de nuestra historia... ...porque la memoria es un deber... Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales. Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas,
1: hemos dado la mano, y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía «No me dejes morir solo». Mientras, y para no olvidar en qué momentos nos encontramos ayer, la Dirección General de Salud Pública notificaba cinco nuevos casos confirmados, cuatro en el área de Badajoz, uno en Navalmoral de la Mata, cuatro pacientes ingresados, uno de ellos, una mujer de 39 años, está ingresada a la UCI del Hospital Universitario de Badajoz. Además, se eh, producían tres altas, las tres en el área de Navalmoral de la Mata y pertenecientes al brote activo en esta localidad cacereña. En otro orden de cosas sin clave agrícola, les contamos que la Junta va a poner a disposición del sector ayudas que alcanza los 18 millones de euros y que van a inyectar al sector agrario para paliar los efectos de la pandemia. el mayor montante 11,8 millones se irán al porcino 3,8 millones para el ovino y 1,2 al caprino. Podría llegar hasta 9.000 profesionales esta, esta ayuda. Además también les contamos en esta materia que el Consejo Regulador del Cava ha aprobado por unanimidad la nueva zonificación y segmentación cualitativa de esta denominación de origen en la que se incluye que el Cava extremeño a partir de ahora se va a denominar viñedos de almendralejo. Y un un dato macroeconómico que es una previsión. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IDEF, estima que Extremadura podría alcanzar este año un déficit de entre el menos 0,5 y el menos 0,8% del PIB por el impacto de la COVID compensado por las transferencias del Estado y empeora significativ significativamente las perspectivas que había para eh, 2021 y 2022. El puntazo. Ecos aún del debate sobre el Estado de la Región. Hoy el puntazo con la firma que nos deja el secretario general de la Confederación Empresarial Extremeña de la A Haber Pinado, muy buenas. Muy buenas.
0: El debate sobre el Estado de la Región nos ha dejado un sabor agridulce. Quizás que teníamos expectativas demasiado altas pero uno esperaba que con la que está cayendo los políticos adoptasen un tono mucho más constructivo. No hablo, por supuesto, de renunciar a la crítica, pero la crítica, si no es constructiva, si no viene seguida de propuestas reales y eficaces, es un ejercicio estéril de cara a contestar a la parroquia propia y no es eso lo que necesita ahora Extremadura. El acuerdo de la Agenda para la Reconstrucción de la Junta con los agentes económicos y sociales ha suscitado celos entre algunas de sus señorías, en vez de tomarse como el punto de partida de un gran pacto social y político, aparcando diferencias y buscando encuentros para centrarnos en lo prioritario salvar el tejido productivo, para salvar el empleo y sentar las bases de una extremadura más cohesionada, con más empresas y más sólidas. Algunos lo han intentado, pero pronto apareció el y tú más, para frustración general. ¿Qué interés en sazonarlo y difuminarlo con intervenciones anodinas, vacías, ajustes de cuentas y un relato cargado de presuntos agravios que desvían el foco hacia cuestiones que ahora mismo poco importan a la ciudadanía?
1: Y un apunte en Página Política, Unidas por Extremadura va a pedir en la Asamblea que la gestión del servicio de transporte sanitario terrestre sea 100% pública. La portavoz es Irene de Miguel.
0: Y creemos que... La experiencia que nos ha dado tener ambulancias Tenorio ha sido la experiencia que nos ha demostrado que la privatización de los servicios sanitarios no es la solución y que no podemos eh, trocear el servicio y hacer que una parte esté pública y otra privada. Necesitamos que todo esté gestionado al 100% de manera pública. Y...
1: Dos apuntes renovables. El DOE publicaba hoy jueves en las re de resoluciones de la Dirección General de Sostenibilidad por la que se formulaba declaración de impacto ambiental favorable para dos parques solares de 50 megavatios en Almaraz y en Belvís, de Monroy, ambos en Cáceres además de la planta fotovoltaica flotante que acciona energía, construye en el embalse de Sierra Brava que está ubicado entre los municipios cacereños de Alcolladín y Ferita, podrían estar en funcionamiento la próxima, las próximas semanas ya que las obras se encuentran muy, muy avanzadas Noticias en Onda Cero Extremadura. En Página Cultural, Reencontrarte Cultura todo el verano es el programa que pone en marcha la Junta para acercar a la cultura hasta 159 municipios extremeños durante este verano marcado por la COVID música, danza, magia, teatro, cine, circo todo ello con una mirada muy especial hacia lo rural. Nuria Flores, consejera de Cultura. Los nuevos programas diseñados para este verano tan especial se desarrollarán en todo tipo de municipios y espacios, contando con un peso importante en las localidades pequeñas en las que la programación cultural no es tan habitual. Siendo gran parte de las citas en espacios al aire libre... ...o espacios patrimoniales como iglesias o conventuales. 46 municipios tendrán artes escénicas... ...34 grupos de música recalarán en 14 localidades... ...los profesores de la Orquesta de Extremadura... ...ofrecerán conciertos de cámara en 22 municipios... ...el templete de San Francisco de Badajoz... ...tendrá dos días de conciertos con cuatro grupos... ...y el Gran Teatro de Cáceres acogerá... ...el primer festival de jazz en el que participan cinco grupos... ...entre ellos el músico Iván San Juan. Como primera, primera vez que se va a hacer, eh, perdón... Eh, Va a ser una plataforma también para los grupos los grupos extremeños y creo que todo, todo este tipo de propuestas y actividades ahora mismo nos van a ayudar mucho a recuperar la, la creación cultural. También se proyectarán en mente localidades ciclos de cine de la Filmoteca de Extremadura con la proyección de tres cortometrajes y la presencia de sus creadores. Uno de ellos es el cineasta extremeño Antonio Gil Aparicio. Es muy gratificante porque tienes un feedback eh, directamente del público una vez
0: terminadas eh, las proyecciones y esto siempre eh, tanto el propio cineasta
1: como el público lo suele agradecer mucho. Sí. Brevemente les contamos una petición. En este caso llega desde el Grupo Municipal de Unidas por Mérida, que ha registrado una proposición ante el Pleno del Ayuntamiento de la capital extremeña para cambiar en este caso el nombre de la avenida Juan Carlos I de la ciudad por la avenida 8 de marzo. Además les eh, contamos eh, que un total de 54.985 personas han solicitado la valoración del grado de dependencia de, en Extremadura fecha 30 de junio, de las que el 87% algo más tenían ya una resolución. Y dos menores de edad fallecían ahogados en espacios acuáticos en lo que va de 2020 en Extremadura. Es la cifra más elevada del país junto a Cataluña y la comunidad valenciana. El 64% de los casos eran zonas sin vigilancia, como ocurrió aquí el 20 de junio pasado, cuando dos menores de 15 y 17 años fallecían en el Canal de Orellana, una infraestructura destinada al riego en la que no está permitida el baño. Pues así alcanzamos las dos y media de la tarde, ya saben que pueden seguir informados en la sintonía de Onda Cero y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, mientras aquí en Onda Cero seguimos contando noticias, Pasen un feliz resto del día.